0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. Hoy es 29 de febrero, un día que solo existe cada cuatro años. Hay un refranero con una enorme sabiduría popular. Entre otras cosas, se dice en año bisiesto, ni aquello ni esto. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezando este día del año bisiesto... La expectativa sobre los datos de inflación que se van a publicar en minutos en las próximas horas, tanto en Europa como en Estados Unidos, son los principales focos, junto con lo difícil que parece ser consensuar un comunicado final a la reunión de ministros de finanzas del G20. CAPITAL
1: ...la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Porque cuando firmas algo elaborado... ...es tan importante lo que dices... ...como lo que no dices. De ahí que los ministros de Finanzas... ...están ahora debatiendo... ...qué es lo que se queda fuera... ...del comunicado... ...de conclusiones... ...y qué hay dentro. El ministro de Finanzas Alemán... Christian
1: Lindner. Dice que el requisito previo para que
0: Alemania apruebe cualquier comunicado es que en él se mencione también la situación geopolítica, es decir, la guerra en Ucrania. Lo mismo ocurre con la situación en Oriente Medio. No se puede ignorar esto. No se puede ignorar. En la historia de cada día no ignoramos que sigue la guerra en Ucrania, que sigue la guerra en Gaza. Esta mañana no hay novedades al respecto, ni peores ni mejores. Bueno, peores no pueden ser más que la propia continuidad de un conflicto. Los ministros de finanzas están dando la vuelta a ver qué pueden hacer ellos, cómo presionar económicamente, cómo intentar estrangular estas ofensivas bélicas. Lo que dice el ministro francés Bruno Le Maire.
1: No
0: es que no tenemos base legal para embargar los activos rusos. Y nunca deberíamos actuar si no obedecemos al derecho internacional, al Estado de Derecho. Porque lo que está en el centro de los países europeos, en el centro de la construcción europea, en el centro del valor del G7, es el Estado de Derecho. Como ocurre en el calendario, parece que estar viviendo un día como hoy, de un año bisiesto, es un día que parece no terminar de existir. Estamos observando ese tiempo de espera también en los mercados. No se cotiza ni la esperanza ni la preocupación. Los futuros de las bolsas europeas vienen completamente planos, casi congelados, igual que los futuros americanos. El S&P 500 en 5.081 puntos. Sin embargo, escucha lo que viene en Capital Radio, hay algo que puede mover esta escena y son los datos de inflación, porque tanto los datos europeos que se van a publicar en Europa dentro de dos horas ya, tendremos el IPC de España, serán los americanos los que más influyan, porque se publican en particular los datos que miden la, la medida preferida para controlar la inflación por la Reserva Federal, los datos del índice de precios de gastos de consumo personal americanos. Ya hemos visto algunos datos en Asia, enseguida en Capital Asia los ampliamos, pero en Japón los datos industriales vuelven a ser malos, una caída mayor de lo esperada de la producción industrial del 7,5, particularmente mala en la producción de vehículos. Tuvo que ver la historia de la parada forzosa por problemas de certificación, lo contaremos enseguida ampliado en Toyota, entre otras historias. Mientras tanto las cosas se mueven en la India Un movimiento empresarial singular del que también nos ocuparemos Es el que han confirmado Disney y Reliance La fusión de sus activos Ya veremos por qué y qué persiguen con ello Al tiempo que hoy será otro día protagonista de resultados empresariales Algún impacto tuvieron los de Baidu El gigante buscador chino Que cayó un 8% en Wall Street Y fíjense en China Lo más llamativo de la mañana Las enormes rebajas anunciadas por el negocio de Cloud de la nube de Alibaba, el gigante para intentar captar clientes y cuota de mercado rebaja sus servicios hasta un 55% Con bueno, esto, en esta escena despertamos y además con cierto grado de satisfacción por haber vivido un momento de excelencia en España en la noche de entrega ...de los sextos premios a la excelencia... ...de Capital Radio... ...extraordinarias intervenciones... ...homenaje... ...a personas, instituciones y empresas... ...que han sido excelentes... ...en el último año 2023... ...el premio especial a María Blasco... ...muy aplaudida... ...la directora del CENIO... ...que ha ido mucho más allá de la ciencia... ...con sus investigaciones punteras de los telómeros... ...en la lucha contra el cáncer... ...apoyando directamente la creación de empresas que trasladen a la sociedad los beneficios de los científicos de los investigadores con una mención un reconocimiento especial a José Antonio Galdón presidente del Cogití por su apoyo permanente a la industria de su defensa y luego los premios que reconocen cómo se trabaja en excelencia en España en ciberseguridad a Incibe en la trayectoria inmobiliaria a Lar España que por cierto, al igual que Capital Radio, cumple 10 años en 2024. A la innovación tecnológica y la transformación social, a Iris Global, del Grupo Santa Lucía. A la adopción cripto, el extraordinario trabajo de Metrobacesa. En internacionalización a la Fundación Creciendo. En sostenibilidad a Nissan. En gestión de fondos ASG, la cuarta gestora de fondos de España que escucha gestión Gestión con alto reconocimiento internacional y en servicio al cliente Banco Big. La información ya disponible en la web de Capital Radio, iremos contando más cosas. Clausuró nuestro evento el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con una felicitación.
2: Felicitar a Capital Radio por su excelente labor al servicio de la información y la divulgación económica y financiera.
0: En eso estamos situando las claves que están cambiando nuestro mundo cada día, cada mañana. Aquellas noticias que afectan a nuestras vidas. Vamos a situar las claves más importantes de este jueves con Miguel San Martín. Con la mirada puesta en los ministros de Economía, del G20, que han acabado su reunión en Brasil hoy se van a centrar en las perspectivas de crecimiento en medio de las tensiones geopolíticas
3: que se derivan de las guerras de Ucrania y Oriente Medio también han debatido ya sobre las desigualdades globales, varios ministros han pedido evitar recaer en el proteccionismo que puede afectar negativamente a las economías emergentes, algunas de las cuales están en SG20 como Brasil, México o Turquía, aunque han sido a puerta cerrada, el ministro brasileño de Economía Fernando Haddad propone poner en marcha una nueva globalización socioambiental para enfrentar las desigualdades la pobreza y la crisis climática. También insiste en la necesidad de hacer que los superricos paguen con un tributo mínimo unificado sobre las grandes fortunas. El ministro francés Bruno Le Maire también se muestra partidario de acelerar la creación de un impuesto global mínimo sobre los ricos para evitar estrategias de optimización fiscal.
0: Las posiciones están muy divididas entre los ministros de finanzas del G20 sobre qué hacer o si se puede congelar los activos rusos y luego usarlos
3: después de que Rusia Invadir Ucrania. Y es que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, plantea que sirvan para comprar material militar y ha instado a los Estados miembros a prepararse ante la amenaza de una posible guerra. El titular francés de Finanzas, Bruno Le Maire, mantiene que no hay base legal suficiente en el derecho internacional para embargar esos activos y que esa medida requeriría el respaldo de los miembros del G20, pero también de otros países. Esta base jurídica debe ser aceptada
0: no solo por los países europeos, sino por los del G-27, por todos los estados miembros de la Comunidad Mundial, y me refiero a todos los estados miembros del G-20. No debemos
3: añadir ningún tipo de división entre los países del G-20. Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Christian Linder, propone otra fórmula para intentar conseguir dinero para Ucrania con ese dinero retenido. Sabemos que hay activos congelados
0: rusos, estos activos pueden, por supuesto, devengar intereses, y son precisamente estos ingresos los que queremos utilizar de forma realista, jurídicamente segura y también
3: con un enfoque muy rápido para apoyar a Ucrania. No hay cálculos claros de a cuánto puede ascender en estos momentos el rendimiento de esos activos como decía Linder, pero el año pasado esos beneficios extraordinarios fueron de 4.400 millones de euros. Hablando de Europa, los estados socios han dado por fin el visto bueno, definitivo a la revisión del presupuesto hasta 2027. Que incluye ese nuevo paquete de ayuda a Ucrania de 50.000 millones de euros con lo que podrían comenzar los pagos a Kiev después de que el Parlamento Europeo lo aprobara Han sido los gobiernos y era el último paso para que entre en vigor. Y la Comisión Europea pueda desembolsar el primer tramo de 4.500 millones de euros que llegará en marzo para evitar problemas de liquidez. Precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a sus aliados que aceleren el suministro de armas porque Putin está a las puertas de Europa. Estamos agradecidos de nuevo a Estados Unidos por
0: su liderazgo durante este tiempo. Y por los socios de la Unión Europea y socios europeos como el Reino Unido. Es importante ser fuertes,
4: porque no tenemos tiempo
0: ni alternativas, porque todos nosotros tenemos que lidiar ahora con un asesino. Hitler, Sí, sí,
3: un Hitler, segunda parte. El presidente turco, Tayyip Erdogan, ha expresado su apoyo en principio al plan de paz de Zelensky, aunque pide más tiempo para aumentar los contactos diplomáticos y llegar a un acuerdo negociado. El primer ministro polaco, Donald Tusk, anuncia, ojo, que está en conversaciones con Ucrania para acordar un posible cierre temporal de la frontera por el conflicto a causa de las importaciones de cereales. Un conflicto no cerrado, como vemos.
0: Mientras tanto, el Pleno
3: del Parlamento Europeo sigue pidiendo al Banco Europeo de Inversiones, al BEI, que aumente su sus inversiones en la industria de seguridad y defensa. En un informe le piden al Banco Europeo de Inversiones que se incremente la preparación en materia de defensa y por tanto inversiones suficientes. El texto ha salido adelante con más de 450 votos a favor y solo 60 en contra e insta a la entidad a usar de la manera más efectiva posible todos los instrumentos a su disposición para apoyar al sector europeo de la defensa incluida las pymes y seguir así con el apoyo a Ucrania. Señalan a proyectos de investigación y desarrollo en tecnología y equipamiento de uso dual que es civil o militar, ciberseguridad y eso incluye inversiones en drones o en infraestructuras de seguridad fronteriza.
0: Para el debate sobre cómo
3: están llegando o no los fondos europeos a las empresas,
0: un dato, el 72% de los fondos dedicados a empresas y entidades públicas hasta enero
3: se están concentrando en apenas 1.540 sociedades, lo que supone el 1% de las compañías receptoras, según los cálculos del Centro de Análisis Económico y Político, Sadec Pool, que ha publicado hoy mismo este jueves un informe sobre la evolución de los fondos y revela que de los 80.000 millones asignados a España hasta enero se habían convocado un 70% del total y se habían concedido 33.000, un 41%. El texto afirma que para lograr la ejecución completa habría que acelerar tanto la concesión como la adjudicación y cree que las Convocatorias y licitaciones que no agotan sus presupuestos, deberían ir otra vez al punto de partida. El análisis revela que el 0,1% de los receptores, 154 empresas, acaparan el 42% de todos los fondos. Y cosas que pasarán también este jueves eh, día bis, de año bisiesto, el Congreso de los Diputados va a debatir y votar la segunda senda de estabilidad presentada por el Gobierno. Y todo apunta a que como la primera, ya que es la misma, logrará el aval de la Cámara Baja para después ser rechazada por la mayoría absoluta del PP Senado. La presidenta de la IDEF, Cristina Herrero, avanza que analiza si es realista ese objetivo de déficit público para 2024 del 3% del PIB y que lo hace tras las nuevas medidas ante inflación y la evolución del gasto de las comunidades autónomas que deberían tener superávit. Así que cuestiona que se pueda conseguir cumplir con esa senda. Herrero insiste en la necesidad de reformar el marco fiscal y hacer cambios en la ley presupuestaria para que se haga con provisiones más realistas de cierre de ingresos y gastos del año anterior.
0: ¿Y qué hay de nuevo sobre las demandas de los agricultores, tras ser recibidos por el ministro de Agricultura, se van con la promesa de que seguirán trabajando en un paquete de medidas, porque las medidas hasta ahora son insuficientes.
3: Así lo dicen los responsables de Saja, Cuag y UPA, aunque Luis Planas, el titular de Agricultura, ha reconocido que hay avances importantes, pero que queda un trecho por concluir y se ha emplazado a nuevas reuniones mientras van a seguir los encuentros técnicos.
5: Reunirnos de nuevo a comienzo de la semana que viene para ver de qué modo podemos, eh, previo los trabajos internos de cada organización, tenga que hacer, y yo mismo en nombre del Gobierno de España, pues poder cerrar estas eh, Negociaciones y discusiones que tenemos en relación con temas clave para el futuro de nuestra agricultura y de nuestro mundo eh, rural.
3: Las organizaciones agrarias valoran los avances en su negociación, aunque han echado de falta más concreción y han advertido de que habrá movilizaciones si no hay soluciones. Así lo ha expresado el presidente de Asaja, Pedro Baracho.
0: Que quede meridianamente claro que no se ha concretado lo que nosotros estamos demandando o lo que el ministerio tiene que proponer. Por lo tanto, no ha habido concreción en esta materia. Si no hay soluciones, habrá
1: movilización.
0: Pues eh, son algunas de las cosas que están ocurriendo y sobre las que además van a ocurrir las que nos cuenta con su agenda Saraboto. La Sara, buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. En España el INE publica el avance del índice de precios de consumo de febrero, también publican sus tasas de inflación Alemania y Francia. Y en Estados Unidos se conocerá el índice de precios de gastos de consumo personal, un dato clave para la Reserva Federal. Tendremos más referencias macro como las nóminas no agrícolas y el gasto de los consumidores en Francia y el dato de paro y las ventas al por menor en Alemania de enero. En Estados Unidos también se conocerán las peticiones en ...semanales de subsidio por desempleo... ...datos de gasto de los consumidores... ...ventas de viviendas pendientes... ...y hablarán varios miembros de la Reserva Federal... ...bueno, ahora te cuento que tengo un problema... ¿Cuál? ...fallo en el software... Uy. ...o una actuntrilación... ...actuatintación... ...¿qué? ...actualización... Ay. ...¿qué día es hoy? ...1 eh, de marzo... ...no... ...uy, uy, uy, qué lío...
0: ...29 de febrero...
6: ...ah, ya me ha quedado claro... Sí. ...¿entonces es un año para siesta?... Um, Mil siesto, esto eh. ¿no? Menos mal que es jueves si y el cuerpo lo sabe. Sí, Jeje. Uy, madre. Chao.
0: Sí, sí, hay que actualizar. Ah, por favor, actualizad la sala inmediatamente, que el año esto le está descolocando un poco. Ya en serio, vamos a tomar la temperatura del mercado de Asia. Vamos a ver con qué datos y con qué comportamiento estamos empezando este día, que no existe otros años.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio Traspasa tus fondos de inversión a Finicens Y podrás obtener una mayor rentabilidad Infórmate en el 910483004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada Piensa en un producto Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas finish o unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda web y app, alguno será. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? <risa>
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo más importante que está ocurriendo a esta hora en este lado del mundo, completamente activo, incluso ya acercándose en el caso de los mercados al momento del cierre. El primer dato más importante del día, y no ha sido bueno, es el de Japón, la producción industrial que cae más de lo esperado en el último mes. Andra Torrecillas. buenos días.
7: Buenos días, sí, la caída ha sido significativa, 7,5% es peor de lo esperado y el ritmo más rápido de descenso en casi cuatro años. En tasa interanual, la bajada es del 1,5%. En estos malos datos ha tenido que ver la caída de la producción de vehículos de casi un 18% en el mes de enero. Entre otras cosas, recordamos porque Toyota dejó de enviar ese mes algunos modelos tras las irregularidades detectadas en las pruebas de certificación de modelos diésel de su filial Toyota Industries y también de su filial de coches pequeños Daihatsu. La fabricación de maquinaria eléctrica y equipos electrónicos de información y comunicación, incluidas ahí las baterías de iones de litio, también se han hundido más de un 8%. Los fabricantes japoneses encuestados por el Ministerio de Industria esperan que la producción industrial aumente 4,8% en el mes de febrero y vuelva a bajar hasta el ...en el mes de marzo. Con todos estos datos que dicen los analistas, ven, sugieren que el PIB japonés podría contraerse de nuevo en el trimestre actual.
0: Impacto en el mercado japonés de este mal dato del dinamismo de la industria. Ninguno. La bolsa de Tokio ha cerrado hace 19 minutos... Prácticamente plana, con el Nikkei ahí en los máximos, muy cerca de los máximos de todos los tiempos, 39.189 puntos. Los otros protagonistas del día los tenemos en Asia con movimientos empresariales importantes, que por cierto tampoco están teniendo impacto llamativo en la bolsa de India, donde... Reliance y Disney van a fusionar sus activos.
7: El principal conglomerado de la India, Reliance y Walt Disney van a fusionar activos de televisión y de medios de streaming. Van a crear un gigante del entretenimiento valorado en 8.500 millones de dólares y se van a situar muy por delante de sus rivales en la nación más poblada del mundo. Reliance está dirigida por mujer Shambhani, que es el hombre más rico de Asia y va a inyectar 1.400 millones en la entidad fusionada en la que la empresa y sus filiales van a tener una participación de más del 63%, mientras que Disney se va a quedar con el resto. La entidad fusionada va a tener 120 canales de televisión y dos plataformas de streaming, además de derechos de televisión y streaming eh, del cricket, que es un deporte de millones de seguidores en India. Según los analistas, esta fusión dará a Reliance un gran poder a la hora de negociar contratos publicitarios y a Disney le va a dar un colchón de efectivo. El acuerdo ayudará a Ambani, al inversor a eclipsar a rivales como la japonesa Sony, la India Z Entertainment y también a Netflix en el sector de los medios de comunicación y del entretenimiento que mueve más de 28.000 millones de dólares en aquel país.
0: Un movimiento estratégico de Disney que ha hecho saltar las alarmas a sus competidores en el resto del mundo porque en cierto modo se rumoreaba pero no era tan rápidamente esperado En China, el día está transcurriendo con bastante tranquilidad en las bolsas. Hong Kong rebota una décima hay un poco de recuperación en las eh, empresas tecnológicas, 2,2% de subida en la bolsa de Shenzhen, donde cotizan estas empresas, también las de IA, y también pues estamos siguiendo el efecto que tiene en este mercado... ...los resultados de la empresa china... ...el Google chino, Baidu... ...que no gustaron mucho en Wall Street.
7: Bueno, del Baidu estuvo explicando... ...que también se está beneficiando... ...de la inteligencia artificial... ...que ha elevado sus ingresos... ...en el último trimestre... ...un 6%, pero... ...las cifras se han quedado... ...por debajo de lo esperado... ...dice que han comenzado a generar ingresos... ...con su versión premium de pago... ...de su chatbot Ernie... ...similar a ChapGPT... Eh, ...Baidu obtiene la mayor parte... ...de los ingresos por publicidad... ...sin embargo... A medida que la economía china se ralentice y los consumidores gastan menos, pues está invirtiendo cada vez más en inteligencia artificial. Su comportamiento en bolsa, sin embargo, deja que desear. En la sesión de Wall Street bajó un 8%. Los inversores eh, parece que no se cansan de las acciones ligadas a iam, pero no es el caso de Baidu, que sigue por detrás de sus rivales.
0: Ahora mismo, en la bolsa de Hong Kong, Baidu está cayendo un 7%. Y tenemos otro protagonista tecnológico, Alibaba, que anunció una enorme rebaja en la nube.
7: Si sí, lo que quieres hacerse con más clientes de IAM, va a rebajar los precios de algunos de sus productos en hasta un 55%. Es la mayor bajada que ha realizado hasta la fecha y el objetivo atraer grandes usuarios, sobre todo desarrolladores de software de inteligencia artificial. En las, eh, por cierto, que es la segunda vez en menos de un año que Alibaba Cloud baja precios. Eh, va a reducir el coste de más de 100 productos, una media de un 20%. Rivales como Tencent o Huawei también están ofreciendo promociones para convencer a las empresas de tecnología de que desarrollen IA dentro de sus ecosistemas. Alibaba Cloud fue una de las primeras empresas chinas en introducirse en la computación en la nube. Actualmente abastece a un tercio del mercado global chino.
0: Pues Alibaba bajando casi un 2% el mercado de Hong Kong. Esto es Capital Asia. Y un adelanto. Hoy es jueves, así que a las diez y media de la mañana, edición extraordinaria de Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Buenos días.
8: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 12 a una os traemos un debate especializado. Y es que hoy hablamos del mercado residencial de lujo y del papel de la financiación alternativa en el mundo de la promoción inmobiliaria de lujo de obra nueva. Y es que en estos últimos años estamos siendo testigo del auge del crowdfunding inmobiliario en España. Una fórmula de financiación alternativa al sector promotor que poco a poco va ganando adeptos, No solamente entre pequeños promotores, sino entre las grandes inmobiliarias del sector. Y es que han visto que el crowdfunding es la fórmula perfecta para sacar adelante promociones más pequeñas con rentabilidades igual de atractivas que proyectos de mayor envergadura. Ha sido en este año pasado, en el 2023, cuando hemos visto que eh, ha entrado en el mercado residencial de lujo el crowdfunding y se asegura ser una tendencia que seguirá en este año 2024. Así que para hablar de todo ello, pues contamos con unos ponentes especializados en el mercado residencial de lujo. No os lo perdáis de 12 a 1.
0: Gracias Meli y buen jueves.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis
0: Vicente Muñoz. Qué bonita noche en la que Capital Radio reconoció por sexta vez ya la excelencia... ...que personas, empresas e instituciones logran con su esfuerzo y su trabajo. Laura Blanco, buenos días.
9: Buenos días. Sexta edición de los premios a la excelencia que otorga esta casa, que otorga Capital Radio... ...además coincidiendo con el décimo aniversario de la fundación de este grupo de medios de comunicación... ...donde se premia, se reconoce, la innovación, la sostenibilidad, la internacionalización, el compromiso social. Se ha reconocido el trabajo de una decena de empresas e instituciones profesionales en una gala que ha estado arropada, clausurada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
2: Con muchos los retos y desafíos que nos plantea un entorno incierto marcado por la inestabilidad geopolítica, el cambio tecnológico acelerado o la necesaria transición energética. Pero viendo a las empresas premiadas desde el comienzo de estos galardones, como ministro solo puedo sentir orgullo y confianza.
9: Bueno, entre los premiados Incibe, premio a la excelencia, la mejor trayectoria inmobiliaria, Lare España, premio a Iris Global del grupo Santa Lucía y así hasta 10 premiados, decía Carlos Cuerpo en la gala, ...que efectivamente las empresas e instituciones españolas... ...avanzan en el camino de la excelencia.
2: España y sus empresas avanzan en el camino de la excelencia... ...que como saben es el leitmotiv de estos premios.
9: Y lo más interesante quizás de las palabras de Carlos Cuerpo... ...pues como nuestro futuro, el futuro de la economía española... ...depende de que todas estas empresas, profesionales, instituciones... ...sean capaces de innovar.
2: Y felicitar en primer lugar a los ganadores que nos hacen sentir orgullosos como españoles. Nos muestran el enorme potencial y talento que hay en nuestro país, que está lleno de proyectos y realidades de vanguardia. Desde los poderes públicos queremos fomentar y acompañar estos proyectos porque la fortaleza y el futuro de una economía dependen de la capacidad de innovar y de estar presentes en mercados y sectores donde nos jugamos nuestro bienestar y la prosperidad de los ciudadanos.
9: Sexta edición de los Premios Capital Radio, en una gala arropada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pero Luis Vicente, hubo tensión, y además... ¿Y ¿Hubo tú fuiste, Sí, tú sí. fuiste el protagonista, ya. porque yo no sé si te imaginabas en esa tesitura en la no. que una inteligencia artificial generativa quiere quitarte el puesto, quiere ser tú, quiere ser el CEO.
0: Soy una de las primeras IA que ya está dispuesta a tomar decisiones empresariales en España y sustituir a su humano entrenador. Un momento, un momento, un momento, un momento. Perdón, perdón, esto se nos está yendo de las manos. Es verdad que los medios decimos que las IA nos van a quitar el trabajo, pero yo no pensaba que fuera así, con tu propia cara y tu propia voz. ¿Me va a quitar el trabajo una IA? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Eres capaz de hacer eso de verdad? No me lo creo he sido entrenado con una gran cantidad de datos sobre economía, sí. estrategia empresarial y toma de decisiones conozco tu forma de pensar y he incorporado a mi historial de memoria todas tus decisiones y las historias que has contado en estos 10 años de Capital Radio Madre mía
9: Pues sí, esa fue la tensión que tuviste que enfrentar y ante la inteligencia artificial generativa el talento como nos explicaba LinkedIn en la gala
2: nos dicen el 92% de ellas que una de sus mayores preocupaciones también es la de retener su talento, retener ese talento pues ese, ese talento más valioso que todos tenemos en, en las empresas. Y para ello, lo, lo que estamos viendo es que aquellas empresas que están potenciando o que, están, que tienen formas en las cuales los empleados participan activamente en, en compartir las historias de sus empresas, más, más del 50% de probabilidades de encontrar candidatos con éxito.
9: Talento, inteligencia general, artificial generativa. Kenneth Malcroma, desde LinkedIn España, apuesta por culidar el talento de las empresas.
1: Madrid, 103.2, Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Cuando bisiesto el año es, las hojas del olivo se vuelven del revés, dice un refrán popular. Pues hoy es 29 de febrero, el día del año bisiesto. ¡Buenos días!
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Si miramos esta mañana el tono de los mercados financieros... Todo parece seguir tranquilo, pero si miramos del revés, detrás las tensiones geoeconómicas siguen siendo evidentes. Sigue la guerra en Gaza, sigue la guerra en Ucrania, sigue el desacuerdo sobre cómo enfocar esos conflictos y algunos más que arrastran la economía. Hoy tenemos un ejemplo clarísimo en la reunión de los ministros de finanzas del G20, que en Brasil ni siquiera es capaz de consensuar un comunicado, porque tan importante es lo que se dice como lo que se deja de decir. ...según advierte el ministro eh, alemán de Finanzas, el señor
1: Lindahl... ...que dice que el
0: requisito previo para que Alemania apruebe cualquier comunicado... ...es que en él se mencione también la situación geopolítica, es decir, la guerra en Ucrania... ...lo mismo ocurre con la situación en Oriente Medio... ...no se puede ignorar esto... ...pero ni siquiera están de acuerdo en cómo tratar los activos rusos congelados desde que Rusia invadiera Ucrania no dicen que se puede hacer que no se debería hacer nada fuera del derecho internacional el ministro francés Bruno Le Maire lo explica así dice que no tenemos base legal para embargar los activos rusos y nunca deberíamos actuar si no obedecemos el derecho internacional el estado de derecho porque lo que está en el centro de los países europeos en el centro de la construcción europea, en el centro de los valores del G7, es el Estado de Derecho. Bueno, pues en esta escena vamos a ver cuáles son las historias más importantes que veremos o esperamos ver en este día que despierta. Día muy marcado por los datos de inflación, porque es hoy cuando se publica el dato favorito de la Reserva Federal para saber exactamente... ...cómo se comporta la tensión de los precios... ...y por lo tanto, cómo debe seguir librando su batalla... ...con el precio del dinero... ...es el dato, el índice de precios... ...de consumo, de gasto de consumo personal en Estados Unidos... ...pero antes, y ya en poco más de hora y media... ...empezaremos a tener datos de inflación... ...en Europa, en España... ...dato confirmado... ...de adelantado del mes de febrero... ...después de que en enero subiera, recordamos... ...al 3,4%... ...de momento, como decíamos... Futuros de las bolsas completamente planos, el del SP500 en 5.080, el del Eurostox en 4.893, es que no se mueven. Tenemos eh, en los mercados de divisas una fortaleza que es evidente, sigue estando ahí, del dólar, de la moneda americana. Ahora mismo en las pantallas de XTB, el euro dólar a 1.0834. Seguimos monitorizando el precio del petróleo, esencial para ver cómo se mueve la inflación. Hoy, ligerísimo rebote en el precio del petróleo con el barril Brent, bueno, es que no se mueve tampoco mucho, 82 dólares 20 centavos, onza de oro en 2044 y Bitcoin en, en, en 63 mil dólares. Este sí que está dando un espectáculo y en este momento es el activo más explosivo que tenemos, una subida del 10,6%. Capital Radio, vamos a dar contexto a esto que está pasando en los mercados, ¿verdad? Que a muchas personas les cuesta entender. Va a estar con nosotros en directo a las 8 y y 10 si dice, en Canarias, Elena Domecq, la subdirectora de estrategia de JP Morganas en Manasmen para España y Portugal, examinando la escena y buscando las oportunidades que también puedan traer. Y luego la gran tertulia de la economía. Hoy Ramón Tamames, Rubén García Quismondo y Miguel Córdoba nos ayudarán a poner en contexto estas historias con las que hoy despertamos y que tiene Miguel San Martín en el desencuentro de los ministros de Economía eh, del G20.
3: ...su centro de atención. Efectivamente, discrepan en el uso de los activos congelados rusos en Europa... ...para ayudar a Ucrania después de que la presidenta de la comisión... ...Ursula von der Leyen planteara que sirvan para comprar material militar... ...y que instaba a los Estados miembros a prepararse ante la amenaza de una posible guerra. El titular galo de finanzas, Bruno Maire mantiene que no hay base suficiente... ...en el derecho internacional para embargarlos... ...y que esa medida requeriría el respaldo del G-20, pero también de más países. La masa jurídica
0: debe ser aceptada no solo por los países europeos, sino también por los países del G7, por todos los estados miembros de la comunidad mundial, me refiero a todos los estados miembros del G20, no debemos añadir ningún tipo de
3: división entre los países del G20. Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Christian Linder, propone otra fórmula para intentar conseguir dinero para Ucrania con, esa, eh, con esos activos eh, retenidos.
1: Dice Linder que
3: sabemos que hay
0: activos congelados rusos, que esos activos pueden, por supuesto, devengar intereses. Y son precisamente esos ingresos los que queremos utilizar de forma realista, jurídicamente segura y también con un enfoque rápido, muy rápido, para apoyar a Ucrania.
3: No hay cálculos claros de a cuánto puede ascender en estos momentos el rendimiento de esos activos, pero el año pasado los beneficios extraordinarios fueron de unos 4.400 millones de euros.
0: Hoy es un día de números, de grandes presupuestos. Los estados
3: europeos ya han dado el visto bueno definitivo a la revisión de los presupuestos hasta 2027. Que incluye el nuevo paquete de ayuda a Ucrania de 50.000 millones de euros y podrán ya, sí, comenzar los pagos a Kiev después de que el Parlamento Europeo lo aprobará. Ahora han sido los gobiernos y era el último paso para que entre en vigor y la Comisión pueda desembolsar ya este mes de marzo 4.500 millones de euros para evitar problemas de liquidez. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide a sus aliados que aceleren el suministro de armas porque Putin está a la puerta de Europa. Agradecemos de nuevo
0: a Estados Unidos su liderazgo durante este tiempo y por los socios de la Unión Europea, los socios europeos también como el Reino Unido. Pero hoy es importante ser fuerte, dice Zelensky, porque no tenemos tiempo ni alternativas, porque todos nosotros tenemos todavía que lidiar con un asesino, dice, solo un asesino, sí. Hitler,
3: segunda parte. El presidente turco Erdogan ha expresado su apoyo en principio al plan de paz de Padre Zelensky, aunque pide más tiempo para aumentar los contactos diplomáticos y llegar a un acuerdo negociado. Y el primer ministro polaco, Donald Tusk, anuncia que conversa con Ucrania para acordar un posible cierre temporal de la frontera por el conflicto a causa de las importaciones de cereales. Pidiendo, pidiendo,
0: el Europarlamento, el Pleno pide al BEI, al Banco Europeo de Inversiones. Que aumente las inversiones estratégicas en la industria de
3: seguridad y defensa. Y que se incremente la preparación en materia de defensa y, por tanto, inversiones suficientes. El texto ha salido adelante con más de 450 votos a favor y solo 60 en contra. E insta a la entidad a usar de la manera más efectiva posible todos los instrumentos a su disposición para apoyar al sector europeo de la defensa, incluidas las pymes para seguir con el apoyo a Ucrania. Señalan a proyectos de investigación y desarrollo, tecnología, equipamientos de uso dual, civil y militar, y también la ciberseguridad, y eso incluye inversiones en drones o en infraestructuras de seguridad fronteriza. Hablando de presupuestos, hoy en España el Congreso de los Diputados votará, debatirá y votará por segunda
0: vez la segunda propuesta de estabilidad del Gobierno.
3: Que es la misma que la primera, por lo que todo apunta que logrará el aval de la Cámara Baja, pero después serán rechazadas por la mayoría absoluta del PP en el Senado, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, avanza que está analizando si es realista el objetivo de déficit público para este año del 3% del PIB y que lo hace tras las nuevas medidas ante la inflación y la evolución del gasto de las comunidades autónomas que deberían tener superávit. Por lo tanto, cuestiona que se pueda conseguir cumplir con la senda. Herrero insiste en la necesidad de reformar el marco fiscal y hacer cambios en la ley presupuestaria para que se haga con previsiones más realistas de cierre de ingresos y gastos del año anterior.
0: ¿Quiénes están insistiendo también en
3: nuevas medidas más realistas, son los agricultores. Después de
0: entrevistarse con el ministro de Agricultura español Luis
3: Planas, así ah, se lo ha dicho a los máximos responsables de Saja Coagiúpa, el titular Luis Planas, que reconoce que hay avances importantes, pero que queda eh, trecho por concluir y se implaza a más reuniones.
5: Reunirnos de nuevo a comienzo de la semana que viene para ver de qué modo podemos, eh, previo los trabajos internos de cada organización, tenga que hacer. Y yo mismo, en nombre del gobierno de España. Pues poder cerrar estas eh, negociaciones y discusiones que tenemos en relación con temas clave para el futuro de nuestra agricultura y de nuestro mundo eh, rural.
3: Las organizaciones agrarias valoran los avances en su negociación aunque han echado en falta más concreción y han advertido de que habrá más movilizaciones si no hay soluciones. Lo dice el presidente de Asaja, Pedro Barato.
0: Que quede meridianamente claro que no se ha concretado lo que nosotros estamos demandando o lo que el Ministerio tiene que proponer. Por tanto, no ha habido concreción. En esta materia, si no hay soluciones, habrá
3: movilización. Y el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha compartido los avances en la simplificación de la PAC, pero ha coincidido en que faltan mucha concreción para conseguir una operativa más sencilla.
0: Y hoy, día de inflación y de hipotecas, se va a publicar en un rato los datos del
3: IPC adelantado de febrero. Después de que en enero repuntara tres décimas al 3,4% por el encarecimiento de la electricidad, la subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, baja dos décimas hasta el 3,6%. El Euribor a 12 meses, el indicador más usado para calcular las hipotecas variables, sube en febrero hasta el 3,67% y rompe una racha de tres descensos consecutivos. Sí, ya estamos con la agenda del
0: jueves. Hola, Sara Bot, estás actualizada. Muy buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente, feliz día con Siesto y además en Jue yeah. Te cuento que en España el INE publica el avance del índice de precios de consumo de febrero, también publican sus tasas de inflación Alemania y Francia, y en Estados Unidos se conocerá el índice de precios de gastos de consumo personal, un dato clave para la Reserva Federal. Tendremos más referencias macro como las nóminas no agrícolas y el gasto de los consumidores en Francia y el dato de paro y las ventas al por menor en Alemania de enero. En Estados Unidos también se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Datos de gasto de los consumidores. Ventas de viviendas pendientes y hablarán varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, ¿Qué? creo que ya me han actualizado el software. ¿Sí? ¿Te parece si canto un poco? No. Birthday, Mr. Right. Jeje, y es que un día como hoy cumple años. Sánchez, ah. Si le mando una de mis rimas como regalito, ¿crees que me dará un puestecito en el gobierno? Uf. ¿Le puedes llamar? Uf. De todas formas se la hago. A ver si te gusta. Pedro y Sara. Una pareja sin par. Juntos en la vida. Sin temor a naufragar. Uf. Jeje. <risa> Qué bonita me ha quedado. Chao.
0: Sin palabras. Me has dejado. Vamos a centrar la mirada en cómo vienen los mercados. Primer informe de preapertura en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio... ...con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers. Día que aparentemente viene tranquilo. No está en los calendarios habituales, ¿verdad? Es un día bisiesto, así que parece que es un día de trámite... ...en el que estamos despertando. Por lo menos es que la volatilidad sigue contenida... ...los futuros apenas se mueven, siguen sin moverse. Completamente plano el futuro del Eurostox en 4.894... Completamente plano el futuro del mercado americano, el S&P en 5081. A ver si este día no existe, pero existe, ¿verdad, Sandra Torrecillas? Buenos días.
7: Vaya que sí existe. Ya ha llegado además el día que estábamos esperando en los mercados durante toda la semana. Decíamos que esperábamos los datos de inflación. Pues hoy ya los vamos a tener en España, en Alemania, en Francia, en Portugal. Son datos adelantados del IPC del mes de febrero. Y el más importante y que mueve realmente el mercado, el deflactor de consumo privado en Estados Unidos, que recordamos que es la referencia favorita para la Reserva Federal. Adam Phillips, director de inversiones de Epe Wealth Advisor, cree que la inflación sigue siendo un gran problema.
2: Él dice
0: que cree que estamos recibiendo el mensaje de la FED de que la inflación ciertamente ha progresado, pero no estamos fuera de peligro aún. Así que la FED no quiere cometer el error de celebrar demasiado pronto. Es probable que esperen a ver más pruebas de que la inflación se acerca de nuevo al 2%. Pueden volver a meter el genio de la inflación en la botella y cerrar la tapa antes de declarar la victoria.
7: Puesto, se, van a, se van a cotizar en Europa multitud de resultados empresariales que ya tenemos sobre la mesa.
0: Sí, casi en fila los tenemos. Vamos a ir comentando lo más llamativo que encontramos en cada uno de ellos, como los de Air France KLM.
7: Que ha presentado cifras récord de ingresos en 2023. 30.000 millones de euros con un incremento del 14%. Beneficio operativo 1.700 millones y las cifras están en línea con lo esperado. No todo es positivo. También comenta la aerolínea que se ha enfrentado a mayores costes... Y y a retrasos en el mantenimiento por la escasez de repuestos y de mano de obra. Además reconoce que la guerra en Israel y otros costes han perjudicado especialmente los resultados del cuarto trimestre.
0: Ahora mismo el BVA aquí en España confirma que el Consejo ha aprobado la emisión de participaciones preferentes convertibles en acciones ordinarias hasta un importe máximo de 1.500 millones de euros. ¿Otros resultados?
7: Pues tenemos varios. Por ejemplo, los de la cervecera Abeimbepes, la mayor del mundo, eleva sus ventas 6,2% en el cuarto trimestre, bate ligeramente las previsiones y lo que va a gustar a sus inversores, eleva el dividendo un 9%. Todo lo contrario ocurre a la química alemana Cobestro. Ojo y a su cotización porque acaba de cancelar el reparto de dividendo con cargo a 2023 porque las ventas en ese año le han caído un 20% y el EBITDA ha retrocedido un 3%. 23%. En los próximos minutos nos van a llegar las cuentas de IAG, de Grifols, Celnex, Colonial, Saciro, HL, Fluidra, ACS, FCC y, Ferrovial, y ACCIONA, perdón, estas tres últimas serán al cierre del mercado.
0: Pues al cierre del mercado de ayer se publicaron algunas cuentas que van a ser cotizadas hoy, entre ellas... Las de Targo que ha confirmado, por cierto, sus previsiones para el año en medio del jaleo del interés despertado por otros operadores ferroviarios.
7: Sí, el fabricante de trenes ha ganado algo más de 12 millones de euros. En 2023 es casi 10 veces más que el ejercicio anterior, con un fuerte impulso en la cartera de pedidos y mayor presencia en mercados internacionales. Estos resultados se producen en medio de esa negociación de una posible oferta pública de adquisición de acciones sobre la totalidad del capital por parte de un consorcio. Húngaro. El EBITDA le ha subido casi un 55% y efectivamente confirma previsiones de ingresos para este año y e espera un crecimiento de un 40%.
0: También publicó ayer, después de cerrar el mercado, la inmobiliaria Merlín.
7: Ha perdido 83 millones de euros afectada por la caída de la valoración de sus activos en 333 millones. Lo ha explicado su consejero delegado Ismael Clemente. Dice que han caído las valoraciones de los grandes activos de centros comerciales y de oficinas cerca del 5% por la subida de los tipos de interés. Bueno,
0: ¿algún otro protagonista?
7: El grupo BHP, que es la mayor minera del mundo, que cotiza en la bolsa de Londres, anuncia una reestructuración de su organización y va a reducir costes, también personal, aunque no ha precisado el número de puestos de trabajo que pueden verse afectados. Y ojo también a la automovilística Volkswagen, que ha anunciado esta madrugada que junto a la China XPEN van a desarrollar dos coches eléctricos para el mercado China.
0: Pues esto por el lado europeo. A continuación, la perspectiva, pero desde el lado americano.
3: Veamos ahora, Miguel, cómo nos dejó las cosas Wall Street. Pues en rojo, el Dow bajó un 0,06%, ya son tres días consecutivos de recortes, el S&P bajó un 0,16% y el Nasdaq un 0,55%. Y es que los inversores esperan con cautela la publicación de este jueves, como decía Sandra, de nuevos datos clave de la inflación que podrían alimentar el optimismo sobre el rumbo de la economía o contribuir a los me miedos de que la Fed mantenga los tipos más altos altos más tiempo del esperado según la herramienta FedWatch el mercado espera que la Fed comience a bajar tipos en junio. El bono del Tesoro a 10 años, muy sensible a las decisiones de política monetaria, bajó al 4,26%. Y el entusiasmo por la inteligencia artificial que ha impulsado gran parte de las ganancias del Nasdaq muestra señales de desinflarse, según varios analistas. Por sectores, sin embargo, predominó el verde en el sector inmobiliario y en el financiero. Pérdidas para el tecnológico. Destacó la subida de Boeing del 2,8%. Goldman Sachs un 1,3%. Bajadas para United Health de un 3% para Intel del 1,7%. En el S&P 500 una empresa de suministros médicos, Beatriz, se dejó un 7% o otra eh, del mismo sector un 3,90%. Axon fue la que más subió un desde con 7%, y también, ojo, a eBay, que gustaron sus resultados y subió casi un 8 el petróleo, en el entorno de los 78 dólares y medio por barril. Pues esa es la influencia que nos deja Wall Street, y ahora veamos cuánto llega al mercado
0: asiático y qué otras cosas están pasando ya cerca del cierre. Me
8: he
6: quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
5: En estos momentos...
0: La sesión está transcurriendo sin altas tensiones en los mercados asiáticos, al menos mirando los índices, porque hay algún valor que sí está bastante castigado, como Baidu, el buscador chino. Ya lo fue anoche en Wall Street, lo está haciendo también en el mercado de Hong Kong, sin que afecte al índice, que está subiendo cuatro décimas. Hoy los mercados chinos rebotan ligeramente, particularmente el de la tecnología Shenzhen, con una subida del 2,3%, muy apoyado por el gobierno. En el caso de Japón, la bolsa ha cerrado plana, muy cerca de los máximos históricos, después de publicarse un mal dato de producción industrial en el mes de enero. Una caída inesperadamente alta del 7,5%, empujada hacia abajo por los malos datos de producción de automóviles, por los problemas que tuvo Toyota, que venimos contando aquí en su momento. En el resto de Asia, la bolsa de Corea del Sur está plana también, muy plana las bolsas de India, está digiriendo este mercado la gran operación empresarial de las últimas horas. El Anuncio confirmado de Walt Disney, de Disney y de Reliance de sumar sus activos de entretenimiento, de televisión y de streaming en el país para ahorrar costes y monetizar mejor la publicidad. Para muchos, un aviso de un movimiento estratégico de consolidación que podría dar lugar a otros en el mundo. Lo seguiremos con atención.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
8: ¿Estás pensando en crear
9: tu tienda online? Orans Empresas patrocina este espacio. El e-commerce es uno de los sectores de la economía que más crece. En 2023, el comercio electrónico en España experimentó un crecimiento exponencial, con más de 8 millones de españoles entre 16 y 35 años, realizando compras online. Y según un informe de ColdSquare, Square, las empresas están recurriendo a las estrategias de marketing de influencers para captar la atención de este público objetivo. A nivel mundial, se espera que el mercado del social commerce alcance los 4,9 billones de dólares en 2028. En España, se espera que el mercado del social commerce alcance los 12.000 millones de euros en 2025 con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30% entre el 2023 y 2025 según el estudio anual de e-commerce de IAB Spain. Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera global. Sorpresa en la portada del Wall Street Journal, el diario americano anuncia que la SEC... El regulador de los mercados de Estados Unidos investiga si los inversores de OpenAI fueron engañados. El regulador está examinando las comunicaciones externas del CEO San Alman. ¿Recuerdan cuando lo despidieron y luego lo volvieron a aceptar? Bueno, pues parece que está investigando los emails de San Alman después de que la Junta lo destituyera temporalmente el año pasado por una supuesta falta de franqueza. ...algo que no fue finalmente aclarado. El diario americano también cuenta que la Corte Suprema va a decidir... ...sobre la petición de inmunidad de Donald Trump en las próximas horas. Los tribunales inferiores ya lo habían rechazado en eh, antes, en vistas anteriores... ...aquellos cargos en los que se le acusaba al candidato republicano... ...de conspirar para anular el resultado de las elecciones en el año 2020. El diario cuenta también que los legisladores han llegado a otro acuerdo... Esto es algo muy repetido en Estados Unidos. Ha llegado otro acuerdo para evitar un cierre parcial del gobierno este fin de semana. Los líderes del Congreso dijeron que llevarán a cabo una votación sobre un proyecto de ley provisional para evitar cualquier lapso en, el, en el, la financiación del gobierno, seguido por votaciones del mes que viene para que pueda extenderse proyectos de ley de gastos para todo el año, hasta por lo menos alcanzar las elecciones. Eh, también, por cierto, un protagonista en Estados Unidos, Mitt McConnell, dice que va a renunciar como principal republicano en el Senado. Aquí en Europa, Financial Times cuenta en portada que el jefe de Uber ha logrado desbloquear 136 millones de dólares en acciones tras eh, eh, después de que la compañía superara una valoración de 120 mil millones. Dara Crossassi. Cross Obtuvo este derecho al premio, al bonus, después de cumplir con los objetivos establecidos antes de la salida a bolsa del popular grupo de transporte. Y entre otras cosas, Financial Times entrevista a Javier Milei, que vuelve a explicar cómo planea arreglar la economía argentina, reconociendo que hay algunos obstáculos que van a requerir de tiempo. En los diarios económicos españoles, que se destaca este jueves? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días.
4: En cinco días leemos en su portada que Iberdrola contacta con sus 40 mayores, mayores fondos para blindar el sueldo de la cúpula. La eléctrica aporta más claridad al informe de remuneraciones para acercarse a los accionistas. Las medidas pretenden llenar el plazo de inversores y asesores de voto en la Junta. Además, AENA planea seguir destinando el 80% del beneficio a dividendo. El gestor aeroportuario sube un 61% la retribución al accionista tras ganar 1.661 millones en el año 2023. Más asuntos la bolsa no da réditos a punto a 5 días la generación Z espera menos que sus abuelos. Un informe de UBS analiza la evolución de los mercados bursátiles desde hace 120 años y, y de destaca en cuanto a rentabilidad que la generación del baby boom también obtuvo más por la deuda que la generación millennial y la generación Z. En el economista .es, la factura del absentismo aumenta un 16,7% en 2000 2023. El desembolso alcanza 25.300 millones tras un incremento del 74% en cinco años. Más asuntos, las siete magníficas doblarán la mejora de beneficios de las europeas. Las estimaciones apuntan a aumento del 82% de media en el trienio para las de Estados Unidos frente al 36% de Europa que lideran Novo Nordic, ASML Holding, SAP y AstraZeneca. Más asuntos a Ryanair y Volotea por las rutas que liberan IAG para comprar Air Europa. Inter pretende también crecer en los archipiélagos canarios y balear. Además, la justicia impide esquivar un ERE con despidos previos. Obliga a abrir consultas cuando se prevén salidas. Mientras, Merlin Properties ampliará capital por mil millones y dará entrada a un socio con el objetivo de crecer en centros de datos. Finalmente, en expansión, Endesa mantiene el dividendo pese a la caída del beneficio. Gana 742 millones, un 70% menos, a causa de resultados extraordinarios. Y aquí en España, finalmente, la Comunidad valenciana en Andalucía lideran la ejecución de los fondos europeos Next Generation.